0: Fala galera, começamos mais um Cinema em Três Atos, o primeiro do ano de 2020 que promete ser um dos grandes anos do cinema, mas apesar de ser 2020 ainda temos que conversar sobre muita coisa de 2019 que ainda não passou por aqui ou que ainda vai chegar no Brasil. Pro cinema 2019 só se encerra após o Oscar. Exatamente, até ah. porque várias dessas estreias só chegam aqui de fato no ah. período do Oscar e etc, porque as premiações vão trazer. Um dos filmes que nós vamos falar é que hoje justamente é um dos filmes que está chegando agora no finzinho do ano, chegou em 2019, mas está em cartaz nesse momento que a gente está gravando, provavelmente quando eu sair o podcast talvez nem esteja mais, é, que é O Farol. E o outro filme que nós vamos conversar já está aí em cartaz há algum tempo, que é Dois Papas,
1: um filme que foi levemente ignorado aí na premiação do Globo tô de sentindo Ouro. sentindo fa falta, tô sentindo falta do Wilson fazendo o setup, aquele, aquela organização inicial de sendo... quem pode ouvir ou não ouvir esse podcast.
0: Tudo bem, eu, eu achei que as pessoas estavam incomodadas. Por sinal, eu recebi um comentário muito bom de um sujeito... Me esqueci agora o nome, me desculpe, meu próximo podcast, eu lembro de você, seu nome, que ele comentou num vídeo do meu canal dizendo Amor, vamos chamar o esposo pra assistir, vamos ouvir um podcast de cinema aqui? E aí ele, quando deu play no podcast, ele tava de camisa de botão e tênis verde. <risos> ele eu tava gabaritado, tava gabaritado. Ele disse que a esposa dele morreu de ir. Então você sabe, obviamente, que pra escutar esse podcast, né, você tem que botar o seu tênis verde, aquela sua bela camisa com estampa do Rick and Morty, é... <risos> Aquele óculos de aro grosso De preferência vermelho, branco Ou, ou verde também Justo. Que é pra fazer, para compor o personagem Você sabe que aqui é Hulk cinéfilo Aqui, aqui é um podcast que O verde predomina, predomina, né? predomina, tá, okay. predomina Que é o verde do
1: cinema Exatamente
0: e então você que, que eu acredito que a, a partir dessa minha consideração, se preparou devidamente para ouvir o podcast, que você que é ouvinte já estava preparado, eu, eu boto fé em você. Eu testei você aí por 5, 6 episódios, eu acho que você já estava preparado, mesmo com o PH contestando. Mas hoje nós vamos começar falando sobre Dois Papas. É esse filme que vem aí, do Fernando Meirelles filme da Netflix. Acho que a Netflix esse ano avançou em termos de suas produções cinematográficas. A PH fez um vídeo muito bom com 10 filmes, 10 ou foi 11 filmes é, Os é, 10 melhores, melhores
1: filmes da Netflix, segundo o Instituto Data, PH de dados. E, e eu acho que isso
0: já é uma <risos> grande evolução, porque hum, os 10 filmes eram, de fato, filmes bons. O Coisa que de... Eu acho que em 2018 não dava, ter, não dava pra fazer um top 10. Não,
1: eu até comento isso. 2018, acho que foram seis ou sete filmes. Foi um negócio desse assim. Eu devo ter forçado uns dois ali. Forçado, não. Se você faz um recorte de 10 melhores, podem ser os 10 piores do mundo. Porém, serão ainda assim os 10 melhores. Acho que o que me chama a atenção é que o top 3 da lista de 10 melhores filmes da Netflix combinou com o, a posição 4, 3 e 2 do meu top 10 do ano. E aí eu me refiro ao irlandês, Dois Papas e História de um Casamento. Então, pra mim, isso é surpreendente. Mas o Oscar, o Oscar não, as premiações, elas corroboram com isso, por mais que não estejam premiando. Porém, estão indicando, né?
2: E fica claro que 2019 foi o ano em que a Netflix decidiu, decidiu porque queria, porque queria colocar filmes em premiações. Porque né, teve toda uma polêmica, uhum. né? É, nos anos também, anteriores e tal. e tal e aí desde Roma né, veio veio lançando filmes trazendo dire grandes diretores é, essas parcerias e, e trazendo filmes inclusive colocando filmes para serem exibidos no cinema para poder terem essa, essa esse aval para uhum. para né, ter filmes participando de festivais grandes festivais
1: e um desse filme é, um desses filmes é o dois papas que engraçado os três citados história do casamento do dois papas e irlandês são muito diferentes e aí Pra, é, é subjetivo, o que é, o, o que é melhor, pior, isso, isso aquilo, outro, né? para mim, os Dois Papas, ele chega a caixa punch. Eu acho um filme é, de diálogos intensos, né, contando aí... É um recorte do, da ascensão do Joseph Hatzinger a, a, ao papado, né? A, a, sendo aí o Papa Bento XVI, tem um saldo temporal e mostra o declínio do papado dele e daí a ascensão do Jorge Bergoglio, que é o argentino e o sul-americano, que se torna o Papa Francisco. Primeiro Papa da América, né? Primeiro, Primeiro Papa, Papa, Papa da, da América. É. E aí, cara, é desse continente inteiro, né? Uhum. E aí o... O, o, o filme ele se baseia fortemente no diálogo até porque eles não vão estar, tá, né... Código da Vinci, né? Eles não vão estar correndo atrás de enigmas. <risos> Acho que eles nem conseguem todas, com a né? idade dos dois. <risos> é. Porém, eles estão o filme todo buscando o enigma. O Papa Bento XVI, isso é um pouquinho mais à frente do filme, mas eu acho legal, porque como eu já falei bastante, eu acho legal avançar só um pouquinho mais ainda sem spoilers O Papa Bento XVI, ele tá procurando Jesus de volta Jesus não, Deus, a voz de Deus né? Enquanto que o Francisco tem a convicção de que ouviu e por isso tem convicções diferentes aí do Papa Bento XVI E aí muita coisa se desenrola ao redor disso. Eu acho uma premissa maravilhosa. Se fossem os dois papas conversando sobre... A, 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 a nova caixa do brinquedo Barbie eu acho que já valeria porque são são personalidades tão antagônicas, tão antagônicas que aí eu vou repetir o que eu falei na minha crítica é uma honra nós acompanharmos esses dois personagens só ateu e diferente do que eu penso sobre Deus sobre religião, sobre catolicismo etc, não importa são duas personalidades extremamente antagônicas, discutindo o, a coisa mais central dos dois, Deus, pra mim isso é uma honra. Esse filme é isso.
2: E é, é um roteiro com diálogos tão bem escritos, porque afinal é um filme de diálogo. Então o diálogo tinha que ser o, o, o grande foco, era o grande, o grande primor do filme tinha que ser Apesar o diálogo. que a direção vem, vem forte. Sim, sim, demais. Mas assim, eu acho que os diálogos são tão bem escritos que poderia ser um filme chato, com, né, com conversas e, e que pudesse ficar maçante, mas ele é muito fluido muito fluido. Inclusive. É, é, intercalando entre momentos mais sérios e mais né, emocionais, Esparrados, sentimentais, e, e momentos mais, mais engraçados, assim, com, com piadas muito bem colocadas, muito pontuais. Eu achei um roteiro lindo, assim, lindo.
0: É. E no isso. termos históricos ele é um filme interessante, né? Ele visita aí, o passado do, do Jorge Bergoglio, a ditadura, a ditadura argentina, é, e isso como uma construção para um personagem. Que, que é interessante porque Eu acho que eu falei isso na minha crítica Que foi, é, é interessante como Contar o background do Bergoglio Funciona e não o do Hatzinger No sentido de que o Hatzinger Ele tá ali, né, o, o, o Bento Ele tá ali como a instituição, como a tradição Como, né, a, a, status o status quo E, e como aquele personagem o, 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 o Francisco Vem pra quebrar o status quo é mais interessante que a gente conheça o background daquele que vai fazer a transformação e o porquê ele é esse agente de transformação do que necessariamente o, do, o daquele que é o pilar, né?
1: E aí eles fazem essa brincadeira, né? Eles elevam, quando eles não visitam o passado do... Não vou falar do Mendo 16, porque o passado do Mendo 16 nós vimos tudo, né? Mas o passado do, do, do Joseph Hatzinger... Quando ele não visita e escolhe não tocar lá nos assuntos de nazismo e etc, ele fortalece o personagem. Uhum. Ele, Se ele não entrega as dores, ele fortalece esse personagem. Então, quando ele visita o do Papa Francisco, ele enfraquece aquela figura extremamente fluida, feliz, de luz, que nós inicialmente tínhamos, ou que pelo menos eu tinha, não sei vocês, mas que pelo menos eu tinha, e que por incrível que pareça continua tendo, continua tendo, não era pra... Continua tendo Mas enfim Então quando ele visita ele enfraquece E ele coloca uma, uma, uma dúvida na gente Porque essa gangorra do filme é muito legal O Joseph Hatzinger Tá lá em cima Vai lá embaixo Sobe de volta E no final eles terminam no equilíbrio Que a gente entende porque só Uma partida de futebol poderia desequilibrar Aquela relação entre os dois Que é como o filme escolhe terminar A partir de uma, uma né? Mostrando ali uma espécie de partida de futebol não a partir de futebol e os dois torcendo ali é.
0: o filme tipo, em alguns comentários algumas críticas que eu vi né é, é sobre a, a, a... A realidade do filme. Pessoal, a gente está assistindo uma ficção, né? A maioria daquelas cenas de fato não aconteceram, não houve discussão entre eles. Ele não o bota nem
1: o baseado em fatos reais?
0: Eu acho que não bota. Em fatos. Ele escolhe dois personagens, duas figuras uh, históricas do no presente para poder narrar uma história sobre um embate de tradição e de, e de, de reforma e, 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 e conversas que estão acontecendo no mundo atualmente, não só dentro da Igreja Católica, mas de vários espaços sociais, né? A gente tem um embate muito forte entre o que era nossa sociedade há 20 anos atrás e o que ela vem se tornando cada vez mais em relação às causas sociais, então ele só escolhe aquelas duas figuras pela representatividade, pela força da representação que eles têm né então é, é, é... atenha-se a ficção né é uma narrativa ficcional e ela e ela e, na realidade eu acho que ela se torna maior ainda justamente por se entender como ficção né e ela vai beber na história Apenas naquilo que é importante Apenas naquilo que interessa para a narrativa que está sendo contada né? Justamente a formação Daquele sujeito que é o Jorge Bergoglio Que se torna o Papa Francisco
1: E saindo um pouco aí Da parte mais Digamos, da história né, Do que o filme busca A técnica dele eu acho fantástica Primeiro o Fernando Meirelles não abre mão Da fotografia dele do Cidade de Deus Do Ensaio sobre a Cegueira Também e do Jardineiro Fiel então câmeras livres, câmeras na mão Ele deixa o digital na frente mesmo Ele não tem é, pretensão de que o, o cinema tem que parecer uma película Então o que é pra parecer digital parece digital mesmo Valoriza isso fechando muito, fecha nas expressões E aí quando surge pra mim o ponto alto do filme é, Depois de reassistir fica mais alto ainda Que a bujança, que a força, a o poder do Jonathan Price. e eu estou falando isso de um ator que estava do lado do Anthony Hopkins quando você elogia qualquer ator que esteja do lado do Anthony Hopkins é porque no mínimo merece atenção no mínimo das duas uma, ou eu estou louco ou merece a atenção de quem está ouvindo aqui porque enquanto um é um é, é, é terra, é firme é, é frio, é europeu é, é alemão o outro, o Jonathan, ele erra o texto Ele, ele erra o inglês ele, ele é fluido Ele parece todo tempo se encaixar nas lacunas deixadas pela, pela conversa do outro E isso é atestado pelo, pelo script Você poderia dizer Ah, é, é coincidência Não é coincidência O script fala isso O Papa Alemão, ele diz Rapaz, você tem resposta pra tudo Que é o sul-americano, né? A gente tem resposta pra tudo a gente tá ruim, a gente dá um jeito, tá bom A gente dá tá melhor ainda o jeito Então, essa força da atuação do Jonathan Price é, Me levou a crer muitas vezes Que não existia um texto ali Que, não, que aquilo não... Não, como é que isso foi escrito, ô oh, meu Deus é Com certeza se homem pensou isso agora
0: é, Essa coisa da culpa que ele carrega né, isso, isso na atuação dele Caramba, muito é forte. muito, muito forte Porque ao mesmo tempo ele é essa figura de divertida e feliz, né, em contraponto a uma igreja cisuda e dura na figura do Ratzinger e, e, do, e do Papa Bento, no caso, ele, e, e, mas ele carrega uma culpa tremenda e e, e a, que atuação para passar aquela culpa, né, passar aquela dor, ao mesmo tempo que passa se a leveza passa se a dor e a culpa com a mesma força, né, é impressionante.
2: E a atuação do Donatá do Price assim, me, me, acabou acabou parecendo um uma coisa que eu achei desse outro filme que a gente vai falar, que é o Farol, que é a atuação do William Dafoe, assim, que já adiantando para o próximo filme, porque é uma atuação que você termina o filme dizendo assim, caraca, não tinha ninguém melhor para fazer esse papel. Não tinha, você não consegue pensar em mais ninguém, assim porque o cara fez entregou uma interpretação organicíssima assim, para o que precisava para o papel, e é como o PH falou, é, é, assim, não tem... Não tem nem palavra, assim. você termina o filme e você fica, caraca, eu achei que eu ia ver muito do Anthony Hopkins aqui, mas os dois se destacam, assim, um, um tão grande quanto o outro e mostram que não, não existe um, um protagonista só, os dois são protagonistas e quando se fala em, em antagonismo, quando o PH fala em antagonismo, não é que um seja bom ou ruim, não, você não, não, não termina achando que um é melhor do que o outro, você termina exatamente equilibrado, assim, você acha que os dois estão ali no no nível no e a partida patamar. do futebol no final é fecha com, assim, perfeitamente
1: é, e o, o curioso é, é porque assim, o a gente tá falando, aí tem que levantar o nome, né, mais um pouco a gente tá falando do Anthony Hopkins, mais uma vez o cara que dentro desse filme consegue fazer a gente acreditar que ele não sabe comer pizza é impossível <risos> <risos> tu tá entendendo o poder desse outro ator, bicho? E esse retratou ainda, o Jonathan Price chega junto. Empata, no mínimo. Empata, no mínimo. É, é curioso, porque se a gente pensa no...
0: Pra, pra gente pensar no Hopkins, né? Pensa no Hopkins do Westworld. Que é uma Não, figura guia. forte. Ele entrou luz. Ele é uma coluna, ele é duro, ele tá firme. Quando você vê... E ele, ao mesmo tempo, consegue fazer um ano, dois anos depois, esse, essa, esse senhor frágil, debilitado que tá ali, né, é, é, é onde todas as forças dele parecem estar concentradas no objetivo de tentar manter a instituição que ele representa em pé, né, mas é que você vê que tá tudo ruindo, né, então, cara, que, que, que é um filme espetacular, um filme de atuação. Eu, assim, a gente vai reservar mais tempo aqui nesse podcast pro Farol, até porque eu falei bastante sobre o Dois Papas, o Elvio escreveu sobre Dois Papas, o PH escreveu também falou, falou sobre os Dois Papas escreveu e falou sobre é, os Dois tem Papas tem matéria
1: no povo e tem
0: então você encontra a gente que... falando mais profundamente sobre esses dois filmes é, nas redes sociais do Só Mais Uma Coisa no canal do Escambau e no canal do PH mas até porque a gente tem que seguir com a nossa, com nossa pauta aqui, porque esse filme eu assisti ele anteontem Elvio ontem tá explodindo nossas cabeças. PH já já falou sobre ele no canal
1: pegar? Ainda, ainda não, não. Ainda não. Eu tô eu tô enfadado do final do ano <risos> <risos> no can, no canal aí. Esse vídeo de lista me me tirou muita energia e tal. Então, eu tô um, um pouquinho enfadado. O Cats me enfadou muito também. Então, <risos> eu tô me dando uma férias de uma semana. Tô não rindo, mas com respeito.
2: Esse,
0: esse filme aqui é o filme... Esse aqui é o que o tênis dele tem até lantejoula.
1: Porque o farol... O tênis dele só não é verde porque é preto e branco, né? É, exatamente. Exatamente.
0: Cara, um filme é, que chega aí no final do ano... Pra gente, né? Lá nos Estados Unidos, chegou no Halloween.
1: Não olhe pra mim pra sinopse, ok? É,
0: a verdade, não. não demos sinopse. Ah, você, eu vou. Não, eu fiz a sinopse dois palmos. É Nem olhe pra mim pra sinopse é do farol. Vai,
1: vai fazer a sinopse a, a do farol. A
2: sinopse farol. do farol é minimalista como um filme. É. São dois caras que chegam numa ilhota, né? Dois caras, um mais velho, mais experiente e um mais jovem, novato, nesse aqui. Né? para serem os fa faroleiros, né? um ser o os um farofeiro, chefe, né, os <risos> do, do farol. Um para ser o um, um, que vai é, administrar e o outro para ser uma espécie de ajudante ali, de, né? de faz
1: tudo. É porque o jovem não sabe. O jovem não sabe. Antigamente existia toda uma cultura de irmos ao farol. Não sei se ainda existe... Em outras cidades, mas pelo menos aqui no Nordeste Principalmente aqui em Fortaleza Se formos ao farol, é muito provável Que não voltaremos <risos> né? Então assim, o farol É justamente um trequinho colocado Para que os navios não batam Então quando tem um espigão, quando tem uma entradinha Maior do mar, então uma construção de terra No meio do nada, tem um farol E o farol ele precisava Ser mantido por pessoas, hoje a maioria dos faróis São é, automáticos Mas ou é, antes precisava ser mantida. Então, existiam marinheiros que tinham o farol como a sua casa, literal sua casa. E eles viviam ali, acendiam a luzinha, fazia manutenção, colocavam gasolina, recebiam os barcos que atracavam de certa forma e tudo mais. Então, só dando esse contexto Sim. que eu acho legal, porque eu tava assistindo num grupo que as pessoas diziam, mas por que, que eles estão aí? É. É, mas precisa eles, então, eles que... estarem aí, deixa só essa luz
2: acesa e tal. É, e o é importante é <risos> que o filme se passa no século 17, né? Isso. 17 ou 1857?
1: 1857.
2: Ah, então é século 19, 17 é a bruxa. É, é a bruxa, 17 que é, um é a bruxa. é o filme anterior do Robert Eggers, que, que é diretor Exato. do Farol, que já tinha feito esse horror, que pra mim já é um clássico, assim, a bruxa, Sim. e já foi falado, já falamos muito sobre ele. Que o
1: Farol seria resolvido facilmente com o WhatsApp, né? <risos> Realmente fosse... Eu fiquei pensando frente.
0: nisso o tempo inteiro quando eu tava no filme, eu disse assim, caramba, esses trabalhos... Fe... Hoje em dia, a internet torna esses, esses trabalhos bem menos excruciante. O cara né? estaria esse...
1: jogando ali Clash Royale, <risos> é... né? Tranquilamente. De boa, de boa. De... <risos> e, e,
0: e, obviamente, é porque, isso, essa pontuação pega importante, porque é um filme que vai falar sobre uma descendência loucura gerada pelo isolamento. né? É, é um filme que, obviamente, esse filme, é característica do trabalho do Eggers, é... Tem muito subtexto, tem muitas camadas ali para ser destrinchada, né? E é justamente o que faz dele um filme extremamente interessante. Mas esse é o ponto, né? Esse ponto do, 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 do isolamento e da solidão é aquilo que tá ali que a gente vai assistir, né? A gente vai ver o embate desses dois personagens, né? O chefe ali na figura do William Defoe, Thomas Wake, que é ali... No, é o experiente, né? É o faroleiro velho, antigo, né? O um marinheiro que se machucou e por ter se machucado... Né? É, não podia mais estar ali nas embarcações e desempenhar funções foi reservada essa função de fa faroleiro e ele aparentemente né, se apaixona pela, pela, pela sua função especialmente na figura do, do farol em si e da luz né? tanto que ele uh... Não permite que o personagem do Robert Pattinson, o Efraim Winslow, se aproxime né, da, da, da luz. Né? A luz é só pra ele. Apesar de que, teoricamente, segundo um manual que o Efraim gosta de citar várias vezes, ele deveria ter ali turnos alternados ao cuidar do farol, né?
1: Talvez até por conta disso, né? <risos>
0: <risos> Exatamente. Então, é, é, a gente vai mergulhar aqui num filme que, de cara, já traz uma estética bem própria. Ou seja, é um filme como o Ph no início, preto e branco. É um filme que se passa naquele recorte, né?
1: O... Não é nem 4x3, é menor ainda. É menor que é 4x3. Um, é o recorte é da película, né? 9, não,
2: é ponto 1.9. É, é bem, bem é quadradão bem mesmo.
1: É quadrado. A sua TV não está quebrada. É. Né? <risos> Tampouco a tela do cinema, quando você for assistir. Então é, é quadrado mesmo. E é.
2: o preto e branco dele não é um preto e branco como se custa, não. Não, tem esse Visto mais recentemente, né? A galera que tá filmando o preto e branco. Ele é um preto e branco muito contrastado.
1: É, o preto e branco do expressionismo Isso, alemão.
2: exatamente. E, lembra, e provavelmente é proposital. Não, com é, é uma referência, mas eu acho que é mais além do que uma referência. Ele, a, a fotografia do filme, ela, é, ela tem essa intenção porque a, o jogo de luz e sombra no filme é essencial pra narrativa.
1: É, é, é essencial. E aí, já dando um ponto técnico que ele faz, que eu acho fascinante. Acho a pessoa pode dizer assim, odiei esse filme... Ou então, ai, ah, esse filme não tem nada a ver comigo Mas só com um setup mental Que é o, que é o seguinte Na maioria das cenas só tem uma luz incidindo sobre, sobre os personagens Isso gera sombras Que é tipo, é totalmente anti-cinema, né? O cinema é tá iluminado, tem que ver tudo e tal E tem, cara, tem, tem personagem que fica assim no, na penumbra total e você diz Cara, sai daí, eu quero ver sua expressão E não sai porque faz sentido e só tem uma luz justamente para emitir essa ideia do farol, né? Ele traz pra fotografia do filme, e fotografia... Todo mundo pensa que é o um enquadramento e tudo. Não, fotografia começa na luz, termina no enquadramento, né? Então, é... Ele emula esse lance do farol, do único foco aí, colocando só uma luz. E, cara, é... Se não for dos seus filmes, assista, pelo menos, preste atenção nisso. Porque aí vai ser uma bela do experiência.
2: Pelo menos pra admirar, né? Porque pelo é um filme é. lindo demais. Cara. Assim, visualmente lindo. E é. aí lembra
1: o Hitchcock, principalmente... Não o Hitchcock em todo, porque é, é covardia falar isso. Lembra psicose. Mais precisamente psicose. aqueles Aquelas sombras enormes construídas na parede atrás do personagem principal o quarto que você não consegue ver porque não tem luz e a luz não faz curva nesse sentido. Então, por aí vai. É um filme tecnicamente maravilhoso. É.
0: E apesar de, dessa parte técnica, que é excepcional e esse uso da estética para contar a história que, pra mim, eleva muito o filme, pra mim, ele se torna gigante nas atuações de William Defoe e Robert Pattinson que... Pelo amor de Deus, né? O Robert Pattinson tá... Quem acha... Quem, quem pensa quem tá nesse, nesse cara ainda... vampiro de crepúsculo
1: aí, tá Não errado, né? sabe quem foi. é
0: esse cara. É. Não sabe que esse cara é um dos melhores atores da geração dele. É um negócio impressionante. E o William Defoe... Ninguém precisa falar nada. O William Defoe tiveram que botar a máscara nele no, no Homem-Aranha porque ele era assustador se deixasse a cara dele pintada. <risos> então... William Defoe é uma força é, 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 já tem um tempo aí que o Oscar tá, 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 tá prometendo premiar ele no
1: ProNet é, no Projeto Flórida ele foi indicado sozinho acho que no ano seguinte ele é indicado pro outro filme se eu não me engano ou passa perto de ser indicado nesse se ele não foi indicado tem é alguma coisa errada na mentalidade das pessoas, pelo menos como ator coadjuvante, mas pode Talvez é, 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 são dois atores só, ambos protagonistas e ambos coadjuvantes. Depende do momento do filme. Não é um filme longo, um filme de hora e quarenta, uma hora e trinta altos é altos. Alguma... É uma hora e 48, uma hora e oito, acho Ah, então é uma hora e quarenta e quase hora e cinquenta. Com, 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 né? com os
0: créditos, assim. É. Então deve estar 1 e 40 mesmo de filme, hora.
1: Porém, é um filme que se torna longo pela jornada que temos nele. Uma jornada enfadonha, porque tem que ser enfadonha, eu convido vocês a passar duas horas de frente pro mar você vai chegar em casa com a vontade de dormir absurda então esse enfado que o mar traz tem que existir né? eles conversam sobre isso que a pior coisa para o marinheiro é o marasmo né? e o marasmo muitas vezes é depois que o mar tá calmo aí é que, a gente... que o marinheiro começa a sentir o mar e aí só uma coisa salva que é a bebida e aí quando o outro personagem, eu não vou dizer os personagens em si, vou dizer só as situações para não dar spoiler, quando outro personagem aceita a bebida, começa uma rede de confusão absurda, e é quando o filme começa a se desenrolar, se enrolando mais ainda. Porque se a gente parte de uma premissa do que o Elf falou muito bem, são duas pessoas interagindo ali com o farol em termos de trabalho quando o filme esquece essa premissa e parte para dentro da cabeça do homem ou do animal ou quer que seja aí é que começa um emaranhado ali que quem já assistiu A Bruxa sabe no que vai dar mas não sabe como chegará lá eu, eu, eu até comentei com o Elvio que tinha que
0: fazer uma correção na minha lista de top 10 depois que eu assisti esse filme. <risos> ah, você coloca ele no ano que vem, então. É. É...
2: E aquele estra... é estreou,
0: né? Toma isso como desculpa. Pois é. <risos> é porque realmente achei um filme excepcional. E, e e a junção dessas coisas, né? Eu acho que a gente pode avançar e entrar em spoilers. Porque tem detalhes desse filme que não tem como a gente falar. Então é bom avisar logo. É, fiquem, fiquem atentos que a partir de agora a gente vai entrar em alguns spoilers, que é... Ah, Pô, justamente justamente... Tanto eu não
2: sei se
1: estraga
2: pra esse
0: filme. Acho que não estraga. Acho que nem tanto. É. Só,
2: só complementando PH é, é, começou a falar sobre a, a coisa da mente, né? E como é. aquilo vai, vai. O filme vai se aprofundando na mente mais do que nos homens em si, né? Sim. E no, no que eles estão ali a fazendo. Atividade. E, cara, isso me lembrou muito, assim, é, é meio clichê até falar isso, mas me lembrou muito o que o. o, o do Iluminado. Ele, ele tem muito do Iluminado por causa Principalmente da. Principalmente da... o livro. É, né? eu, nunca, eu nunca li o livro, mas, mas assim livro. me lembrou muito o filme, apesar de serem muito diferentes, mas a coisa do. Do, da, da, do, do isolamento né? isolamento, e, confinamento. E como aquilo é. vai mexendo com, com, ser, com a mente do ser humano. Qualquer um fica, fica, começa a ficar pensando, porque quando você para, a nossa vida é muito corrida, né? Quando você para e começa a pensar demais, e quando você está com uma pessoa ali que é muito diferente, ou que fala pouco, ou que. Ou, que, ou no então mínimo, também. você tá...
1: não escolheu estar com
2: ela. Isso, e, e que. você... você não, não é uma convivência fácil, né? Porque a, a relação entre os dois é... Principalmente pro personagem do Robert Pattinson Que tá, que tá sendo humilhado direto e o, e o personagem do William Defoe tá direto Mandando nele e é, e é muito interessante pra gente como espectador Porque a gente não sabe nada sobre aqueles caras Assim como eles não sabem quase nada um sobre o outro né Porque eles também acabaram de se conhecer A gente também não sabe nada sobre eles E o, esse mistério que ronda a mente deles o passado deles é uma coisa que enriquece demais o filme e que e que você vai começando aos poucos a entender eles no decorrer do filme mas você vê que não dá muito para entender muita Exato. coisa é o que, eles...
1: que é essa totalidade né, desses dois aí é, é
0: isso porque a narrativa de certa forma ela trabalha com um narrador não confiável né esse é, é meio que narrado do ponto de vista do Robert Pattinson a maior parte da narrativa apesar de que os dois dividem protagonismo é, e ele é o novato então é meio que a perspectiva dele ali e a gente tem ele, né? Ele vai passar quatro semanas, né? Esse era é o, é o trabalho. Quando transcorrem-se as quatro semanas, o barco não vem pra buscá-lo. E aí ele que tinha se mantido firme nas suas tarefas e nas suas posturas. De gringola. Não, be não bebia de gringola, né? Começa a beber. Na noite, na realidade, ele bebe na noite anterior a comemoração, a despedida dele. E aparentemente, por conta da bebedeira, talvez tenha perdido o barco. O barco tinha vindo e ele não tenha visto. E, e quando isso acontece, bate um desespero nele, né? Eles não sabem é, quanto tempo vão passar ali. E a figura do Willem ela é uma figura muito provocadora né? em relação a ele. No sentido de que, quando se trata do trabalho, ele é extremamente hostil, violento, agressivo e humilha. Porém, quando chega de noite, na hora que eles vão ali jantar, ele é afável, amigável, ele quer conversar, ele quer fazer amizade... E, e, e isso vai obviamente mexendo né, com a cabeça do Robert Pattinson, né, porque justamente é uma figura
1: completamente translocada aquele sujeito. O personagem e... do foi o que é construir uma realidade do tipo que no trabalho nós somos uma coisa e em casa tentamos ser outra né, que a, as máscaras sociais e tal, é, tem três personalidades, né o personagem dele tem três personalidades uma personalidade de rompante uma personalidade de subserviência, no caso, quando ele se relaciona com a Luz e uma personalidade afável, que é quando ele janta, ele oferece bebo, bebida né? e tal, né? E no outro, existe uma personalidade só, no começo. E depois ele vai ficando com as três personalidades. Ao ponto de ficar tão obsessivo pela Luz, de fazer o que ele fez. Que a gente não sabe se o que ele fez foi o que ele fez. Que é o mais doido no filme, né? que é isso que você fala aí do narrador não confiável, mas eu vou além, é, de, de acontecimentos não confiáveis, tudo, absolutamente tudo pode ser uma metáfora para o que aconteceu fora dos nossos olhos, porque existe um terceiro personagem, que é o faroleiro que morreu ou foi morrido, nós não sabemos. É justamente... Começa
0: Não. como uma, um, é, já é uma das provocações que o próprio personagem Julia Defoe faz, né? Thomas Wake faz, que é. Diz que o, o, o anterior, né? O cara que trabalhou no lugar do Robert Pattinson anteriormente, se matou, enlouqueceu, começou a imaginar ser, ser, sereias, entidades marítimas e e, 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 e. e. Se matou, né, por conta disso. Por sinal, o próprio Thomas Wake, ele tem uma, uma pegada. Em alguns momentos da narrativa, né? Que ele tem uns monólogos verborrágicos chamamente teatrais, no qual ele invoca entidades do mar e etc. É, 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 que de certa forma coloca esse medo na gente, né? Ao mesmo tempo que ele trata as coisas míticas como, né? Uma, é, é, ele tem uma certa reverência, né? Ele fala muito sobre, por exemplo, como como matar Gaivotas é, 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 Dá azar, é, é dar azar né? ele, ele, todos os crendices do marinheiro e do mar, que pro Thomas são besteira, né? crendices, Telltales, né? Que ele fala é, é, pro menino pro não, é a realidade dele né o mundo
1: dele isso é pra vocês aí, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso é, a internet obviamente tá, tá cheia de explicados sobre o filme e sobre vários filmes e existe a, a, a onda que não curte explicados, que acha terrível. Eu entendo essas pessoas. E existe a outra onda, que no caso é a minha, que gosta de explicados, acho legal. Inclusive se for eu explicado. <risos> porque eu acho importante a gente passar a nossa subjetividade total, não de maneira definitiva, mas de maneira que ajude a pessoa que está buscando mais informações a construir a sua própria subjetividade de opinião com relação àquele filme, e eu queria saber a de vocês se for escolher uma coisa só, para vocês é, sobre o que é que o filme fala dos, talvez 20 subtextos que ele nos dá qual que vocês acham que é o pétreo, assim é, não, sim, esse é o central, esse pra mim é o melhor, não sei decidam porque são muitos subtextos. Eu, eu vou dizer o meu. Acho que o pessoal gosta muito de dizer que eu sou
0: um cristão é, Assim, Eu sou um ateu. É, mas é, é, a questão, essa questão do divino, ela tá muito presente na minha escrita. É o meu ser é ateu,
1: não praticante, então.
0: Está <risos> <risos> muito presente na minha escrita, né? O meu livro, né? O livro, que eu, o romance que eu tô finalizando agora, assim, a edição e etc., ele, ele trata muito com isso, né? É um filme que vai falar sobre uma pessoa que acredita que o mundo vai acabar, é né? um padre que acredita que o mundo vai acabar, então essa questão com o Divino é muito presente. E, é, a priori, assim, quando o filme termina, a imagem final dele, do Robert Pattinson sendo devorado ali pelas gaivotas, me remeteu a Prometeu, né? É, especialmente, não sei se as pessoas conhecem o mito de Prometeu, foi o primeiro pensamento que eu tive é, da mitologia... O Prometeu da mitologia grega, ele é um sujeito que ele roubou o fogo dos deuses para dar para a humanidade, e por conta disso Zeus o puniu de ficar acorrentado numa rocha e ter seu fígado devorado todos os dias por uma águia e o fígado se regenera e ele vai viver eternamente. Inclusive nessa... isso
2: é visualmente apresentado no filme, assim, bem, bem claramente. Bem claramente, filme, é. Assim, E é bem colocado como um dos pontos centrais, assim, Sim. do que o, o, o roteiro quer
0: trazer. Só que aí, eu não sei se é por causa da minha né, a formação social cristã eu, eu, eu acabei me, me ligando muito uh, nas, a, a, esse conceito do Prometeu ele tá ali, mas eu pensei muito mais no conceito do de, o homem, Deus e o conhecimento, né, e o fruto proibido, e o na luz como aquele fruto, né o homem buscando aquele conhecimento a figura do Irindefoe como a figura de Deus, né, e, e, e é, que controla, que diz não você não pode, você não tem acesso a isso, não você não está pronto para isso e o, o, o próprio personagem do do, do, do Robert Pattinson como o um homem que está naquela ânsia que busca, é, que está buscando aquele 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 conhecimento, né? Eu achei que eu acho que isso na verdade está no cristianismo dessa forma a gente tem ali na, na no, no mito de origem do Éden etc é, é, essa questão da busca pelo conhecimento e, a, e Deus como essa figura que se interpõe entre o homem e a verdade das coisas né que a gente não poderia ter acesso à verdade das coisas porque ao ter acesso à verdade das coisas estaríamos maculados é, mas eu, eu eu acredito que esse é um mito recorrente por exemplo a figura do Prometeu é uma de certa forma isso né o Prometeu busca uma ferramenta que é necessária para a existência do homem é, e rouba dos deuses e se, se você for buscar nos mais diferentes mitos e depois é castigado e é, é castigado é assim é punido e eu acredito que esse ciclo é, é de, de de ânsia por buscar uma coisa e ser punido, né? a humanidade dessa forma, é presente nos mais diversos mitos e eu acredito, a minha formação né? é cristã, obviamente pensou né? no mito cristão é... e existem algumas coisas no filme que me fazem pensar isso, né? a figura do Willi Defoe, que é esse Deus que, que pune, que afaga, pune,
1: afaga e que de dia Velho Testamento de noite, o Novo <risos> Testamento, é isso que você é, quer dizer? E que
0: também, ele, ele meio que diz assim, não, mas está escrito no manual dessa forma, não, mas a minha palavra é o que importa, não importa o que está escrito. Sabe, ele, ele, ele está acima de tudo, né, ele é a palavra final, então, é... é, é e, e eu gosto muito da coisa de como o homem mata Deus para poder alcançar aquele aquele conhecimento né? então achei toda essa simbologia é, para mim acabou ficando nesse sentido mas para não monopolizar a fala é...
2: não, eu, eu, eu também gosto muito dessa desse, desse subtexto né? religioso inclusive que já já é a segunda vez que o que o Robert Eggers trata dessa questão do, do da religião do misturado com o paganismo um mitologia se você né?
1: analisar tem quase os mesmos isso. subtextos uhum. alguns exclusivos de cada um dos dois filmes né? mas exatamente para pra
2: colocar os dois filmes assim em, em pontos diferentes uma coisa que eu gosto muito nesse assim não contrapondo ao outro mas ele é como ele faz de outra forma no, no a bruxa ele, ele trata de uma relação muito mais do feminino né uh -huh. e nesse ele coloca dois homens inclusive o subtexto da sexualidade e da do desejo nesse filme está muito repre bem muito representado pra, também muito
0: pra. e o, aí homo erotismo é... e homoafetividade... afetividade Isso,
2: muito... e, e a relação entre eles assim que é uma coisa que podia não ter no filme, mas ele escolhe colocar e eu acho muito certeiro, assim, de, de, de colocar essa relação entre esses dois homens, é, sendo, assim, às vezes eles são muito amigos, eles estão dançando juntos, eles estão é, é, conversando e rindo, às vezes eles estão com raiva um do outro, eu até brinquei com, com, a, com a Mila ontem. Eu, quando eu terminei de ver o filme, eu falei, Mila, esse é o verdadeiro história de um casamento. <risos> porque é uma relação ali que briga e volta e tal, e não sei o que, às vezes tá amigo, às vezes não tá. E eu acho que essa relação entre, entre dois homens, assim, de escolher ser dois homens, porque era uma profissão masculina, né? A coisa do marinheiro, de ser sempre homem, de ter sempre aquela coisa masculinizada bem, bem forte, né?
0: E barato. ao mesmo tempo, o homoerotismo, que era Isso. a homossexualidade, que Também era muito era... frequência por causa da. Ora, você tá isolado, do mar, meses. Isso. Havia um envolvimento, ao mesmo tempo, é, é, uma homossexualidade ou, ou uma homoerotização diferente do que nós temos socialmente hoje em dia, mas existia então, essa aproximação.
1: Pela necessidade. Pela né? necessidade. É, tá
0: e, 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 mas, obviamente, esse homoerotismo, né? Ele tá muito presente no filme. A figura do farol.
1: É, é, é um, um grande um falo, pênis ereto é, é, um, falo um falo
0: gigantesco é. Né? É, 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 e, a e, ilha
1: toda o jeito que ela é né? sim, sim, sim. a
0: relação do, do William Dafoe que trata o farol como a sua esposa, a sua mulher né? ele se refere ao farol diversas vezes dentro da narrativa como ela né? É, é, então é, é, é interessante e isso é, é realmente... E aí a história
2: bom. da sereia né? que também é, uma, é uma, um mito muito sexual né que é aquela, aquela entidade que, que é, seduzia os marinheiros para levá-lo para a morte e tudo. E é, é muito certeza quando ele coloca esse mídia também, junto com todos os outros que ele, que ele escolhe colocar dentro da narrativa. né Achei... Esse filme, cara, eu assisti ontem e eu nem dormi direito. Assim. Eu aproveitei que eu não, não tava com sono mesmo, não tava conseguindo dormir, já fui escrever o texto do filme. Já...
1: É, para mim, um filme muito difícil escrever texto. Eu gosto muito do... do... De como que o filme conversa sobre culpa eu, eu entendo todos os subtextos Acho todos os subtextos legais Mas esse da culpa Que é o que eu vejo menos as pessoas falarem sobre Pra mim é o, é o que me, me pegou muito forte assim. Primeiro é Algo que o expressionismo alemão Ama falar sobre Que é dessa animalidade Que sai instintivamente Dentro do homem Trocando em, em miúdos é como se o homem sempre fosse fazer merda mais cedo ou mais tarde. <risos> e o expressionismo alemão ele é, é essencialmente patriarcal, masculino, é, machista de muitas formas. Por mais que Metrópolis que é um dos ases aí do expressionismo seja parcialmente escrito por uma mulher, mas uma mulher fruto de um outro tempo, logo retém tudo isso, né? Mas enfim, para não me alongar a culpa é muito presente eles se masturbam, mas de maneira escusa eles um tem contato quase sobrenatural com o ser, mas não fala sobre isso, não fala ele acorda é, assustado com o seu sonho, entre aspas, eu tô fazendo coelhinhos voadores aqui com os dedos com o seu sonho ele acorda assustado mas ao mesmo tempo ele jamais comenta com o seu parceiro jamais, culpa não vou, inicialmente, não vou lá em cima no farol, porque eu não quero ser culpado de que isso aqui dê merda. E ele fala: não vá, se der ruim, a culpa é sua. Então a culpa, ela é presente pra mim. Me diga um aspecto da culpa que eu acho dentro desse filme. Não, ele
0: chega já com a culpa, né? Porque existe uma morte no passado dele que ele alega que viu o cara morrer e não fez nada, porque era alguém que o antagonizava, tá de maneira similar ao que o ah, William Defoe o antagoniza. Isso. Então ele já chega, ele já chega com os pesadelos. Ele tá controlado e contido dentro desse expectativa de 20. É como se tipo assim, o fato de que ele sabe que daqui a 28 dias ele vai embora, mantém ele num no alto, numa redoma, um no alto, alto controle, contido é. que eu gosto de pensar nela, e aí eu, eu não, não quero interromper teu raciocínio de culpa. Mas eu vou levantar só esse questionamento. Porque o relatório do William Defoe é que ele trabalha mal, que ele é preguiçoso, que ele é, que ele é vagabundo. Será que ele tava trabalhando com todo o afinco que a gente é mostrado? Ou ele não tava? É, é, o filme ele chega no final. O espectador e... escolhe. É. O filme chega no final e você não sabe qual é a realidade. Se a realidade é a realidade que o William Defoe tá contando com toda certeza. Ou se a realidade é a realidade que, que, o, que o personagem do Robert Pattinson enxerga, né? Mas ele é um cara que chega com culpas, ele é um cara que tá, tá ali e, e, e desejando a luz e o... o, o isso tudo vai criando toda uma atmosfera. Ele começa a sonhar com a sereia que ele pegou ali no início. E isso também, obviamente, é aquela é, é, o pensamento, né? Aquele pensamento bizarro realmente gera nele uma culpa. É um tema que tá ali
1: realmente... É muito forte. Eu acho muito, muito, muito presente. A, a, o desenrolar no final, a morte, tudo. para mim, aquela morte aconteceu até antes. para mim, quando ele se torna o que era no começo o personagem do William Defoe para mim, ali ele já havia morte E aí a gente tava vendo uma realidade criada A partir da cabeça do personagem do Robert Pattinson Desde então só vejo culpa e quando ele cai do farol ou de uma casa, não sei especificamente E não é acudido pelo outro Fica de costas no chão E o outro não faz absolutamente nada para ajudar nem... Ô oh, rapaz! Cuidado! Nada! Cara, tem muito A gaivota, quando ele joga uma pedrinha na gaivota e o cara fala, rapaz, ah, é faço isso com a Gaivota, não vi você assim, não sei o que com a Gaivota. Depois ele fica meio assim, ele começa a relação dele com a Gaivota de uma maneira meio arredia e tal, até o ponto que ele surta e mata a Gaivota e não consegue. é uma Gaivota cega, né?
0: É uma Gaivota cega, né?
1: É, é. A segunda é. Eu não lembro é, da é, Eu Acho que é a mesma gaivota que tá perturbando é, né? o juízo dele é uma gaivota cega. E eu, e eu acho que uma, uma parada importante das pessoas entenderem é que as pessoas pensam que assim, culpa esconde as pessoas, culpa guarda as pessoas, culpa faz as pessoas não prosseguirem. Não é. De forma alguma. É, obesidade, por exemplo, obviamente, tô extrapolando. Tá necessariamente ligado à culpa. Necessariamente não, mas plenamente ligado à culpa. É, muitos obesos comem porque sentem culpa. E sentem culpa porque comem. E esse ciclo vicioso faz um, uma roda ali, uma espiral de insucesso. De insucesso. De não conseguir fugir, de não haver tangente. Ah, isso e é isso que acontece dentro do filme. Uma culpa que faz ele tipo fazer merda e a culpa vem e aí ele faz merda por conta da culpa e. Por Vai sinal, ele mata,
0: ele mata a gaivota e o Winner da Full diz pra ele que o vento muda e as tempestades chegam as tempestades que destroem ali o
1: ambiente dele. Então, é como é que faz o barco não chegar? Bar Exatamente.
0: Viu? E é culpa dele. Ele fala: você matou a gaivota, você trouxe a maldição pra gente, é sua culpa. Então, é, 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 a punição divina, né? a punição, ela vem e vem forte e vem de, de, de maneira imediata. Ela é
1: presente. Né? Eu adoro esse subtexto, eu acho pra mim, não vou dizer o mais forte, mas bateu comigo assim, como uma, um soco do Mike Tyson.
0: É uma coisa que o filme tem, né? que eu acho importante destacar, gente já partindo pros finalmente.
1: Desculpa, muitas, muitas referências. Dostoiévski, extremamente presente no filme, Crime e Castigo, Então é um, fala plenamente sobre culpa, sim, sim, né? Sim, sim, sim. Um, um menino que, que assassina e que com aquilo na cabeça e que não tem como fugir né pra a mim, culpa, tá a filme. punição que é que que acompanha f... você Van Gogh o, o, o homem que virou o refém da sua, da sua cabeça da sua criatividade até enlouquecer e chegar aos limites que chegou Van Gogh tá presente nesse filme é, Van Gogh é pintado lá num, num, na um, cisterna num, lá, numa né? cisterna de merda Bosta, ele é pint... aparece lá um quadro do Van Gogh praticamente e várias outras referências que muitos assim ou ou, ou fala do lance artístico que leva à loucura, à, o isolamento, quer que seja ou é justamente aí esses esses outros tipo, Dostoyevski um... que que debate sobre isso.
0: Tem umas artes que eu vi um tempo atrás indicado pelo meu amigo Wilson Gonçalves. Por sinal acompanha a página dele aí que é Tio Virso, a, a, a História da Arte com o Tio Virso maravilhosa a página dele no Facebook no Instagram, onde ele dá insights sobre História da Arte, e tem umas pinturas que eu não vou me lembrar agora o nome do autor mas uma muito conhecida é Júpiter é... O, é é Cronos, é, deve Devorando, Devorando seu filho, é, Devorando. né? Que é uma imagem assim bem grande de um gigante comendo o corpo, o corpo de um homem. E essas pinturas elas são interessantes porque elas foram pintadas por cima de outras pinturas, né? Ele, tipo, elas são as, é chamada de pessoas que são pinturas malditas, uma coisa assim. E remeteu muito a isso. Mas a arte é, é algo que está muito presente nesse filme. Uma coisa que a gente não falou, mas que se destaca muito é a trilha sonora extremamente opressiva
1: que esse filme Chato, tem. Chato, né? Uma zoada chata, parece que o farol mas ao mesmo tempo o farol não faz esse barulho é, eu, falo,
2: eu falo muito disso no, no texto, que é um, é, um, é um casamento entre trilha musical e o desenho sonoro no geral do Feito filme que, que a... a, a os ruídos do filme acabam se tornando parte da, da trilha, trilha sonora do musical é, e eu acho incrível sim. isso cara
0: e tudo para é incomodar
2: como,
1: tudo pra perturbar você como
2: tudo que todos os ruídos que você escuta o, aquele do farol aquele não né, é tipo um sirene né o, o crepitar do, do fogo lá da, e da você da...
1: enjoa do mar é, do você barulho fica, do mar, o filme né?
2: ele é todo feito para você sentir mal assim. é. E ao mesmo tempo que ele é bonito visualmente mas você fica naquela né, a própria ali, janela
1: isso. que ele que ele escolhe de exibição é a ser a menor é, é uma aperto, não é e ela é mais vertical, assim. Aí o farol é mais vertical. Ela parece uma janelinha do farol, se você olhar bem. É, fica mais enclausurado ainda, vontade de rasgar a tela. Eu quero ver o resto, deixa eu escolher o que eu quero ver. Não, não, não deixa eu escolher o que eu quero ver. Ele, vê, ele mostra e eu só posso olhar para onde ele quer que eu olhe, né? é e, e um
0: detalhe que eu queria fechar, né? Assim, pra gente... É... A questão do humor, né? Ele é um filme que tem bastante... Ah, rapaz, humor. eu
1: acaba chegando com 10 minutos de, de, de filme, o cidadão lá tá peidando tá pra bem. cima e pra baixo. É. Quem é que rapaz, não ri de peito, né?
2: A gaitada que eu dei na hora que o Robert Pattinson vai jogar a bosta e a bosta volta Volta nele, né? é. Rapaz, é. eu não tava esperando é. dar uma gaitada tão grande nesse
1: filme. Mas é, 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 é muito é. real, né? É, é. é um negócio extremamente real. E tudo vem do íntimo, né? O humor vem muito do íntimo. É, é Esse filme, ele, ele trabalha esse
0: humor, né? É um humor que vem de constrangimento, é de mal-estar, escatológico, mal escatológico né? né? O personagem. E, e a escatologia. Cara, humor, se você conseguir fazer humor e escatologia e isso casar dentro da narrativa. E isso não parecer
1: quinta série? É isso que é, tá
0: querendo... É, cara, é impressionante, porque serve pra construir a figura do William Defoe como. Ele, ele tá sempre peidando e escarrando, e isso... Arrotando. É, é, e, e ao contrário do Robert Peters que é mais contido, é claramente uma posição de dominação, né? Ele mostrando que isso aqui é meu espaço. É, é coisas que, teoricamente, você faz no seu íntimo, né? Que, que você faz pra você, que não tem outras pessoas pra se incomodar. Ele não se incomoda com a presença do outro ali, porque é tudo dele. Então, é... é, é poxa, até esse tom, né? É como eu falei, tem um monólogo superféber borrágico do Elenor Defoe e ele invoca Poseidon pra engolir ele, né, quando ele fica com raiva ali, porque ele criticou a comida disse que a comida dele não era boa e aí ele termina o monólogo Robert Pattinson, tudo bem, cara eu gosto da sua comida <risos> e eu desde que eu reclamei do almoço da minha mãe, ela fez um...
2: <risos>
0: é muito assim cara, é, é um filme impressionante assim,
1: é, eu, gostei, eu gostei do Midsommar mas... Eu tava pensando no soma quando você tá falando da arte e tudo, eu é, tava pensando no
0: eu, eu, eu gostei muito do soma mas pra mim existe aqui uma... uma uh, e não quero eu, quero... eu vou fazer comparação, mas sim, é porque são os dois grandes diretores que estão sendo falados, o Ari Aster. Cabe, sim,
1: comparação. Sim, são os
0: dois grandes nomes do terror atualmente, é o Ari Aster e o Robert Eggers. Mas... Olha como o Robert Eggers trabalha simbolismo de uma maneira muito mais delicada, mais muito sutil. mais sutil, muito mais... Ele tem é. muito mais... Eu assim, gosto. eu gostei do Midsommar, achei o Midsommar bom, mas o Robert Eggers, pra mim, ele eleva a, o trabalho de simbologia e de subjetividade, subtexto, pra um outro nível que, o, que eu não sei, que eu acho que o Aster talvez seja mais espalhafatoso, enquanto ele é mais... É, é, Subjetivo e realmente sutil né, no, no, no...
2: Eu lembrei Eu lembrei muito mais do Mãe Do Aronofsky Talvez por esse Subtexto também religioso e tal Mas também por essa opressão que a gente sente no filme né? essa, essa, essa agonia que a, gente, que a gente como espectador sente Aí eu acho que eu acabei lembrando sim, mais sim, do Mãe Mas sim, realmente
1: sim. É, faz então, sentido Então eu acho importante a gente Concluir dizendo que assim É, é, é muito difícil é um filme muito complicado. Não poderia ser diferente. Sei que eu falo muito isso sobre os filmes difíceis. Mas porque a gente precisa ter equilíbrio no que a gente assiste. Tá? Mesmo um dia você assiste um esquadrão 6. Então você corre pra si um farol. Você, um facílimo! Facílimo! É, o P da Papinha. E o outro, extremamente complexo. E o, o farol, de preferência, ser assistido com outras pessoas ou com a possibilidade de rapidamente comentar com outras pessoas. Porque aí o filme cresce, e aí você retém a, 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 as, as ansiedades de cada um com relação ao filme, as ideias, as subjetividades. Então, pra fechar, é isso que eu penso do Farol. E veja
0: explicados. Explicados não são ruins. Eu não gosto quando diretores roteiristas falam sobre o que eles queriam dizer. É, aí eu, aí o que esse, o, que o Robert Eggers, por exemplo, tem feito muito com esse filme. Né? O que o Aaron 9 fez, fez muito é, com mãe eu Não que... gosto disso Acho que é, quando sai Quando tá pronto o autor não tem mais senha, Não tem não, mais voz é do, é, do aí é do espectador E deixa o espectador e conversa e veja os explicados tem muito, É muito legal você ver como as pessoas leem os filmes Enriquece a sua própria visão né? É. se você não gosta de assistir os explicado pelo menos faça isso que o PH falou
2: assista com mais pessoas converse é, sobre
0: o filme é, sim, 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 converse sim, sim. muito
2: com... porque esse filme ele tem muito para ser conversado ele dá vontade de ver de novo e ao mesmo tempo dá medo de... eu falei isso na minha crítica eu não entro
0: eu tenho mais. medo de ver de novo é.
1: veja veja Mas veja, eu quero.
0: veja converse com alguém que gosta de de Jung,
1: que é. quer, vai falar é. muito, muito sobre... Que, que sobre... sobre tem a referência de... esse filme assim, tem referências que eu jamais é. vou captar é. De arte. é, é. Demais, exemplo, tem
0: tem duas coisas que eu acho que você pode pesquisar que acho que estão bem no filme, né? Pesquise sobre o mito de Prometeu Pesquise sobre o Proteu também Que é a figura de do, do, um dos filhos Do, do Poseidon é, é. Pesquisem que vocês vão ver aí coisas bem legais que, que o filme remete Pesquise Lovecraft, né? tem uma, uma pegada Lovecraftiana. É um filme riquíssimo assim, Nosso tempo de podcast né? não é o, Nós não somos o podcast duas horas não É a nossa intenção Nem é a nossa intenção esgotar o debate Sobre, sobre essa coisa então continuem aí, falem com a gente no Cinema em Três Atos pelo, pelo Instagram, pelo Twitter, siga lá no C3atos no, no, nas redes sociais, que a gente responde. Fale com o pH, fale com ela, fale comigo, que a gente vai conversar, porque esse é o filme que vale a pena bater um papo todo sobre esse. Perfeito. E esse foi o Cinema em Três Atos. É, Agora re... pode tirar,
1: pode tirar o sapato, redes sociais, arroba pH Santos.
0: Redes sociais? Redes sociais. Eu
1: não sou mais uma coisa, arroba sitesmo e
0: Escambau no YouTube e o Wilson Júnior, o Wilson SFJR aí nas redes sociais, você me acha?
1: Show. Fechamos. Fecho, por hora, fechamos o farol. Por hora. Apagamos a luz. Será e... se
2: conseguimos sair desse, dessa agonia? Ah,
1: é é só isso, senão fica tudo. <risos> <risos> tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Valeu.
0: Esse podcast foi apresentado e roteirizado por Wilson Júnior. Edição de Mariana Vieira e direção de podcast de João Vitor Duma.